0: 条巨大的手掌紧紧握住这只梗陷弱的波斯菊，离开了看守所。素远和小叶搭上梅的便车回了台北城。小叶要开店，而素远还要继续上班。雀儿今天搭海岸的车。我们先不回去好吗？雀儿问海岸，到海边走走吧。他们沿着北海岸一路开到了素花公路上的清水段来。一路没有停歇的前行，就是沿着海开车，因为这天的海水是这样出奇的蔚蓝。往回走的时候，已经是夕阳时分。在南方澳吃了晚餐，他们决定走阳金线回台北。于是，夜深虫鸟寂静之时，海岸的白色跑车奔驰在阳明山的上坡路上。这一趟，海岸和菊儿都不多话。望着窗外的暗夜与飞快倒退的路灯，巨尔思潮砸他，他的著作《新电动时代》即将在这个月上市，销路未卜。但在巨尔的心情上，已经是一个结束，也是另一个开始。巨尔最近与上保罗的绿星球堂接触更多了，他们是巨尔为台湾新生代知识分子中。最具有潜力的运动领袖人才，所以积极的争取继而入党。到底要不要正式加入这个激进的环保组织，是个小问题。重点是要用什么样的态度作为他的党员？像上保罗那样，切断自己的成长根系，变成一个纯粹的社会运动者吗？这好像也是个小问题。真正的问题是，上保罗这个人，在他身上。屈儿看到了一种全新的、自由的方式，海样截然不同，却又同样吸引着他。上保罗和他所认识的所有人都不同，他拘谨，但是磊落；他忧愁，但是积极。上保罗和海岸尤其不同，后者有绝对优势的条件，可是他并不分享给世界。屈儿看了一眼专心飞车中的海岸。到如今，他还是不认识他。这是一个自私、无情的专心致志的人，那种专心的程度，叫人佩服的不知该如何置评。就在这时候，海安猛力把车子打横，尖锐的刹车声划破了山路上的死寂，车身横着向左急冲而出马路，撞碎了水泥栏以后，翻下了山坡。巨儿甚至来不及尖叫。天旋地转的猛烈撞击中，仿佛海安俯过来用身体护住了他。恐怖的爆裂声中，整辆车翻滚、扭曲、撕裂，菊儿昏眩了过去。公路上恢复了几近。深夜的山上没有其他的车辆。海安的车子在柏油路上留下了一道深刻的刹车痕，痕迹直达山坡边，而山坡再下去是一个深谷。没有人看见这个车祸，除了那一只瑟缩的母狗和依偎在它脚下、四肢柔软、呜咽的乳狗。没有人看见，海岸差一点撞上了马路中的这一窝狗。如果不是他猛力将车子打横的话，寂静的山路，寂静的黑夜，坡边的小树丛稀缩地摇动着。海岸染满鲜血的手，攀住了一根树干。他爬了上来，他单手拖着昏迷的巨儿。将巨儿拖到了山坡边后，海恩也倒下了。他的双唇像纸一样白。山坡下传来了他的坐车坠落山谷的轰然巨响。巨儿转醒了过来，很不明白眼前的处境，那么多人影在眼前晃动，那么多嘈杂的声音，但是没有人理会他。旭儿的额头前有像火钳烫着我一样刺痛不甘。他用手一摸，才发现额头上包覆了厚厚的一圈纱布。旭儿漂亮的额头站立了一道横过来的人字形伤口，一共缝了22二针。旭儿转头看看左右，感到一阵晕眩。这显然是一座医院，他显然还躺在急诊室中。现在大约天刚亮，急诊室里横陈着病人，大多狼狈不堪。病床不够，有两个不知道受了什么伤的人，缩着身躺在后诊椅上，还是没有人理会他。四周都是陌生的人，他渐渐回想起了车祸前半段的撞击和翻落山坡的场面，历历在目；之后的，只有声音上的记忆。车子悬挂在枝桠上，树枝一根根折断的暴力声，像小河一样涓流在耳边的奇怪的水滴声，刺激。有人猛力蹭击着车窗上的声音，车子摇摇欲坠的吱嘎声，又一声猛击，有人扯着他从碎车窗中拖出，碎车体勾破了他的裙子的裂帛声。却是从病床上弹跳而起，泪如雨下。他大喊：“海岸！”在医院狭窄的用道里疾奔，带着蓝色的冰冷灯光，一盏盏的映照在用道上。慢一点，小姐，你慢一点。护士气喘吁吁地追着，他提着一只点滴瓶，小心你的点滴啊。屈尔一把扯下了手臂上的点滴针管，把护士抛在脑后。他跑到了江户病房区域的管制门口，推开阻拦他的皱着眉的护理长。他从透明的病房门门扇中找到了海安。海岸沉睡中一般的躺在满布电子仪器的病榻上，他裸着的胸前裹满,满了白纱，一具邦布一样的机器正有节奏的将空气。打到他的透明面罩里。暗红色的血浆包，透过点滴管注射到他伤痕累累的手腕上。三个年轻的女护士围绕着床边，正在低声谈着话。知道了巨儿是海安的朋友，三个护士都有松了一口气的表情。原来海安在病历表上还是五名士的身份。护士们告诉巨儿，海安断了几根肋骨。左锁骨已撞断了，胸腔大出血，刚才动完手术，真的很险啊。那个大眼睛、肤色白皙的护士说：“送来的时候已经量不到血压了。昨天外科的 case 太多，血库已经很吃紧。他在开刀的时候还失血不止，一下子就把存血给用光了，真把我们急死了、啊。”另一个护士也在说。三更半夜，偏偏掉不到血，医生差一点没气炸。一直大骂为什么不把他送到重点医院。谢谢你们救了他。巨儿轻轻握住海安没有知觉声。他晓得现在没事了，看见海安沉睡中宁静的脸庞，他的一颗心从来没有像现在一样充满了温柔。你呀，要谢的人太多了。大眼睛的护士笑着说：“老天保佑，他是 A B 型，我们整个护士站的人都捐了血，破纪录喽！”第三个护士开口了：“我们捐了35五袋血，才救了他一命。”谢谢你们，不能见死不救啊！”大眼睛护士说，他调整了一下海人的呼吸器，又说：“这样好看的人。”是啊，这么好看的。另一个护士也轻声说：“大幻想、啊，现在他身上流的都是我们的血。”大眼睛护士拍拍了海岸的脸颊。医生走了进来，这里有着小胡子的医生，对自己的手术满意极他答复了巨儿一连串的询问，对于巨儿的焦急，回应很稳定、开朗的态度。可以说捡回一条命啊！这年轻人啊，身体够壮，生命力也强，没问题的、啊。医生说，他顿了一会儿，又加上一句：“应该是没问题的。”到底还没有危险呢？巨儿问：“是他多虑吗？还是医生真的话中有话？”车祸的事啊，就怕撞了头。医生拿起了床位的记录单，这里勾勾，那里画画。什么意思啊？巨儿追问：“以一般的常识而言，他大致知道医生的意思。可是海安的头部看起来很完整，没什么外伤。观察一阵再说，先等他醒来，醒来就没事了。”医生说。巨儿觉得这医生开始有点心不在焉。医生大体上看了一下海安床前的一切，又说：“不用担心，死不了的。”医生走了，三个护士帮海安调弄的床褥，又用毛巾擦了他的四肢，动作都非常轻柔。雪尔在床边坐下，开始感到额头和全身的擦伤处的刺痛。海安睡得这样安详，暗红色的结浆包一滴一滴，输送了护士们多情的血，到了海安的体内。两天过去了，海安并没有醒来。在接下来一整个混乱的星期中，小叶找出海安开给伤心咖啡店的户头存折，提出了大笔的现金，又暂时关闭了咖啡店。屈尔四处动用他的妻子关系，在最大的医院中为海安挪出了床位。海安被推着送进了救护车中，转到了这医院的特等病房。他又被推着进出了各种不同的检验室。溯源请了假。到台南去找寻一位专治脑伤的气功师傅。他们想到应该通知海岸的家人，但是小叶翻遍了海岸的家，也找不到联络的方法，只好暂时作罢。小叶搬来了简单的行李，在海岸的冰塔旁架了一个行军床。雪儿对每个医生念叨。他一开始还很清醒，他把我扛上了山坡，那表示他还有意识啊。”宁还有救，你们要想办法救他。医生们耐着性子跟巨儿解释，脑挫伤的现象十分复杂，一大堆的解释又让巨儿非常怀疑他们的医疗能力。巨儿开始打电话给纽约的朋友，打听美国的脑科名医。夜里，小叶就睡在海岸的病榻旁，任何风吹草动都让他惊跳起来，握住了海岸的手，争中良久。但是海安没有，始终没有醒来。现在，围绕在海安的病榻旁，每个人，包括医生，都非常忧伤。医生方才在会诊的讨论中，否决了开脑部手术的想法。海安的脑部并没有明显的血肿，他的呼吸能力已经恢复了，胸部外伤正稳定的痊愈中，一切外在的状况都好，就是醒不过来。对于医生来说，这并不是罕见的现象。脑部伤害有太多种可能性了。现在只有等。医生对大家说：“素媛开始哭泣，他的海南行并没有找到了传说中的气功师傅。事实上，他也不信任气功，但是医生的消极态度又让他不知道该信任谁。”旭尔抹去了泪水，开始和医生。谈论一切护理问题，必须要稳定地保持海岸的生命系统。居然拿出了笔记本，一边谈一边记。小梅哭湿了一整条的手帕，看到了海岸身上插了那么多的针管，又尖又冰冷的针管，戳进了海岸的晚上、闭上和胸前。小梅非常的心疼，只有小叶没有哭。在大家泪眼惆怅的时间里。他清理了海岸的抽痰机，把小梅送来的玫瑰花束移到了窗旁，又用棉花棒润湿了海岸的双唇。初夏的空气很湿热，小叶去开了大冷气，再用一张毛巾轻轻擦了海岸一身的汗。一身厉汗了，巨儿到海岸的病榻旁坐下，海岸睡得如此的深沉，巨儿轻抚他的头。一个灵魂困在里面出来了，在那里你自由吗？雪儿用指尖撩动他额前柔软的头发，看着他使了紧蹙的双眉，是在做梦吗？什么梦呢？海岸让你留恋在那里面的，而不愿意离开。今天先听到这里，我们改天见。